0: Mas se a gente está alinhado, aquele alinhamento que a gente sempre fala, né, pessoal? É produto com preço de venda, com ponto de venda e público-alvo e é tua comunicação. Uhum. Se isso tudo tá fechado, dá certo. Então, assim, no final da conta, é, vale. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pode de Moda ao vivo, aqui no canal Pode de Moda com Andressa Fernando Favorito. Hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, de um novo nicho aqui, que faz bastante tempo que a gente não fala, do zero aos 30 mil por mês, com uma marca de moda praia. Sustentável. Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio aqui do Pode Moda. Seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito. Hoje estou aqui acompanhada da...
1: Da Jéssica, da equipe Moda de Sucesso.
0: E hoje a gente vai falar aqui no episódio 014 com a Nicole Gora, que está aqui comigo. Bom dia, tudo bem? Ela que é, fundadora, que é a fundadora da Fluar, que começou do zero e levou a mais de 30 mil de faturamento por mês com produtos de moda sustentáveis. Ela vai falar sobre a jornada dela nessa marca, em outra marca de alfaietaria, de alfaietaria, que ela já teve no passado. E a gente vai fazer vários paralelos sobre tipos de negócios diferentes para você que está aí começando o seu negócio, pensando em pivotar ou expandir para outra área, outro nicho e conhecer tudo sobre esse mercado. Falando um pouco da Niki aqui, vou apresentá-la rapidamente antes da gente começar o nosso papo. Então, a Nicole Goura é a clássica gente multipotencial. Ela é formada é. primeiramente né, em arquitetura e urbanismo pela PUC do Paraná. É formada também em artes plásticas e desenho de estilismo da indumentária em Barcelona pela LCI. Pós-graduada em Antropologia Cultural pela PUC do Paraná e é mestre em Design de Vestuário e Moda pela UDESC. Ela está sempre em movimento, realmente, está sempre em busca de novos desafios. Tem mais de 10 anos de experiência com educação de moda, foi docente em universidades e cursos livres em Curitiba e ela fundou agora, lá em 2008, que era uma marca de alfaiataria, quando ela retornou de Barcelona. E chegou a vender em mais de seis estados do Brasil, aí no atacado, e no varejo com a loja física própria também. Essa marca ela levou até 2013, né? quando eu engravidou das gêmeas dela. A gente vai falar um pouco mais sobre a história dela aqui. E hoje ela é criadora da marca de beachwear e fitness Flua. Que estou aqui, inclusive, a é caráter, certo? Muito bem. Okay. vai da praia ao escritório, como vocês isso, podem ver, é. né? A Fluar, gente, é uma marca de Beachwear e Fitness responsável, além de linda, a gente vai falar sobre ela também, como que foi esse processo dela começar essa marca própria do zero, que aconteceu no meio da pandemia, né? Quantas, quantas conversas rolaram aí para chegar nessa marca incrível, isso significa que a Fluar incentiva o consumo consciente, criando peças minimalistas, atemporais, versáteis de alta qualidade, que podem durar por muitos anos. Então, Nick, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito é bom te ter aqui. aqui. Sim. <risos> Nick, então eu te dei, eu dei essa, essa introdução sua aqui, né? Mas fala um pouco mais com as suas palavras, para a gente começarmos o papo aqui, da sua história... Come, começando lá com agora e como que pivotou para a Fluar, o que, que aconteceu tudo. Fala um pouco como você vê da arquitetura e foi para a moda, como que aconteceu pois tudo isso. É. nossa, parece que faz tanto tempo isso. <risos> e faz. <risos> e faz, e aqui a gente denuncia
2: a nossa trajetória, a cidade. Mas, enfim, é, eu me formei em arquitetura aqui e não era feliz com o que eu fazia. Enfim, eu acho que aí é uma história que se repete de várias pessoas, até depois sendo docente. É, eu via isso como né, algo que se repetia, as pessoas infelizes na sua carreira, enfim. Mas é, decidi morar em Barcelona, fazer um curso lá. Então juntei um dinheiro aqui, fui para Barcelona, fiz um curso de moda lá. E quando eu voltei ao Brasil, eu queria fazer algo uh, numa linha de alfaiataria contemporânea. Uhum. Né? Assim, pelo fato de eu ter... Uh, me formada em arquitetura, eu acho que, para mim, a construção da peça era algo que eu fazia muito bem, assim, como a modelagem, né? Acho que quem nos assiste aqui sabe um pouco sobre o que é modelagem, mas é fazer um tamanho real algo que você imaginou, idealizou no papel. E a modelagem era algo que sempre me encantou. Uhum. Então, foi a taria onde eu consigo representar melhor isso, Sim. né? Sim.
0: E quem é. lembra da Agora era uma marca incrível, né? As pessoas elogiavam Sim. muito.
2: Então, eu fazia camisas super diferenciadas. A gente definia que era um produto de alfaiataria contemporânea mesmo. Uhum. É, e que foi muito legal. Né? Então, a marca foi crescendo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que eu aprendi na agora E depois... Uh, o que eu aplico hoje na Fluar ou não aplico, Sim. né? Porque o que deu
0: certo e que o não que deu. deu. E o
2: que não deu, certo? Segredos
0: serão revelados. <risos> hoje
2: Sim. Mas a Fluar é, começou assim é, com o apoio do Sebrae. Eu também fazia mentorias lá. Não tinha Andressa Rano favorita naquele momento. Agora, sucesso quando é. existe agora, é. que começou em 2008. Uhum. Né? Então eu tinha todo o apoio do Sebrae para fazer as mentorias. E, e a gente foi crescendo ah, a ponto de vender em seis estados, principalmente no atacado. Uhum. Mas vocês sabem que um produto de alfaiataria, é, às vezes muitas pessoas falavam, ah, mas eu queria aquela camisa, mas por alguma razão, enfim, não me serve no busto. Porque a pessoa provavelmente, eventualmente, ou fez alguma cirurgia é, de busto, ou ah, eu sou alta e tem os braços mais longos, então o punho fica curto, então a gente foi entendendo que muito é, da alfaiataria sob medida seria interessante também, uhum. então eu abri aqui em Curitiba, um ponto de, de venda e ateliê, onde eu fazia muito desse trabalho sob medidas, uhum. é, mas escalar um produto de alfaiataria é complexo, Sim. Né? Sim. por isso, Sim. Né? Por ser algo que eu acho que muitas vezes, como o trabalho de uma alfaiate, né? Sim. Que tem que ser personalizado. A gente queria entregar um produto de muita qualidade uhum. é, e que a pessoa realmente pudesse, de alguma forma, modificar ou se adequar ao seu produto, porque a gente priorizava por um produto que tivesse, assim, um acabamento incrível e que caísse super bem, que vestisse perfeitamente, né? É. E aí, eu tinha essa revenda. Na época, eram representantes, Sim, sabe? sim, sim Eu sou ruim um em São Paulo, um representante que ia com uma mala, chegava na loja, batia lá no multimar, e falava, olha, eu tenho um produto aqui super legal. Uhum. Né? É... E a gente foi bem assim, até o momento que eu precisei definir se eu ia ter uma fábrica. Própria, própria. Uhum. ou se eu ia recuar e ia só manter um ateliê a portas fechadas para atender Sim. esse cliente que buscava um produto sob medida, uhum. como um alfaiate mesmo. Sim, e ter uma fábrica, né? É um, então, compromisso. As pessoas sabem, é um
0: grande compromisso. É um grande comprometimento. Muito.
2: Então a gente acabou optando por manter um ateliê uhum. e diminuir um pouco as vendas do atacado, porque eu perdi o controle de produção. Sim. Eu terceirizava em pequenas facções. Eu estava sempre em busca, a facção em São Paulo, a facção em Curitiba, a facção em Blumenau. Eu fazia assim, abria várias frentes, uhum. mas é, ou eu tinha tudo embaixo da minha asa, Sim. ou eu não ia conseguir o controle da de qualidade, qualidade que, você que, queria, que eu queria.
0: Da entrega, com é. certeza.
2: Então foi esse caminho que a gente uhum. seguiu, decidiu recuar e é, atender só um ateliê a portas fechadas, até uhum. o momento que. Aterias fechadas trabalho. dá um super trabalho. Ah, é. Mas as pessoas queriam falar comigo, né? Sim. As pessoas queriam que eu atendesse. Ah, né? é... E aí, quando eu engravidei de duas meninas, uhum. eu falei, bom, agora eu preciso parar.
0: E ainda dava aula,
2: né? E eu dava aula, é. assim. Como você falou, Sim. a gente não consegue parar. E esse contato com pessoas, de dar aula, estar em... Sabe? É, lecionando mesmo. Bastante coisa. É muita coisa, é bastante mas real. é algo que eu...
0: Você ainda estava na coordenação do curso de moda, tá. né? Na época.
2: E eu gosto muito disso, assim. Gosto de ensinar, de conversar, de estar... Você aqui. entrou
0: em trabalho de parto dando aula, ah, não é? Foi. Nas foi, dias. foi assim mesmo.
2: Então Era foi nessa loucura, loucura que, que agora existiu. É. Uhum. E logo depois, enfim... É, isso agora a gente fechou as portas em 2013, uhum. né? Continuei lecionando, continuei seguindo a carreira aí é, de docente, né? Uhum. Fiz mestrado na UDESC lá em Floripa, isso isso, quando as meninas já tinham nascido e e aí veio a pandemia. E eu sou uma pessoa que adora estar na praia, adora praticar <risos> esportes. Aí nesse momento todo mundo confinado. Sim eu pensei, bom, é, assim, minha meditação, meu momento de, de estar livre era realmente dentro do mar. Uhum. E aí foi nesse momento que eu pensei, bom, eu, eu preciso fazer um produto para uma mulher que é descolada, uhum. sabe? Que é cool, que Sim. não tá afim de sensualizar naquele momento. <risos> tá afim de praticar um esporte, um, sem se preocupar com a roupa que está vestindo, uhum. né? Mas ao mesmo tempo que fosse uma roupa contemporânea, uhum. né? Que é, mostrasse um estilo elegante, é, é, muitas vezes em cores que são bem atemporais, uhum. de alta qualidade... E, principalmente, é, que tivesse essa preocupação com o meio ambiente. Sim. Né? Porque se eu pratico isso, isso está dentro do, Sim. do lifestyle, dos valores Sim. da marca. Né? Uhum. Se a gente está ali valoriza a natureza, é, tem isso na sua essência, eu não Sim. posso criar um produto que vai poluir o meio ambiente. enfim Então, a gente foi atrás de uma matéria-prima, que é da Santa Constância,
0: né, que vocês... Vocês podem ver aqui, para quem está assistindo. É, muito bem.
2: E, e que é um produto de alta qualidade, tecnologia.
0: É, de fato. De fato, né? Sim. Então, eles fazem... Essa, essa peça que eu estou aqui, gente, eu uso para fazer stand-up. No caso, isso. estou aqui trabalhando com ela também. Não, não ficou com cheiro de produtor solar, isso. nem de mar, nem de piscina. Isso. É incrível. E isso
2: que é interessante também, né? você pensar na funcionalidade das peças. Sim, Porque uso, hoje em né? dia... Você não vai comprar um produto só para usar pontualmente naquele momento. Então, as peças da Fluar são é, sobem a serra, como a gente fala. Elas são para praticar ah, esporte. Uhum. Mas também são para você usar no dia a dia, num happy hour, num trabalho. Né? Não tem cara de, de moda praia ou daquela laica. Porque isso é uma laica para você usar com fator de proteção solar 50 a mais.
0: Exato. Mais necessário.
2: É... Mas que não tem cara de laica uhum. que você vê por aí, sim, né? Sim. Então, a gente tem produtos assim, tipo um maiô que vira saia, né? Que é lindo que também. Que é super funcional também. Uhum. Todas as partes de blusa. Uhum. Você sai daqui, você vai na academia, você uhum. corre, você faz uma atividade física, ela não vai ficar com cheiro. Sim. É... Gente... sim.
1: Nem de protetor
2: celular, nem de suor, enfim... É antibacteriano. Então, você pode usar uma peça da Flual o dia inteiro na praia. Mulheres sabem disso, né? Não incomoda, não coça, as costuras são embutidas. Sim. Então, a gente prioriza por um produto realmente de alta qualidade. E que quando você for descartar... Ah, eu não uso mais, não quero mais. o que, que Eu me questionava, né? O que, que a gente faz com o uhum. um produto, assim como uma lingerie... Sim. Quando você não quer mais, você não vai você não vender doar,
0: é, não doar, vai doar uma calcinha. Não vai, doar, vai usar.
2: né? Então, como que você é, faz com que esse produto não seja descartado e vá para um Sim. lixão? Sim. Né? É, nesse caso, se for para um atento sanitário, em três anos ele vai desaparecer. Ele uhum. é biodegradável. Então, essa é a minha preocupação Sim. principal. Sim também, né, porque eu não, não poderia criar um produto que seria que fosse contra, altamente né? poluente.
0: Né? Contra a, a natureza. Gente, é incrível e acho que tem tantas coisas que a gente pode trazer aqui hoje sobre esses dois assuntos, que, que é o seguinte, né, eu e a Nicole somos muito amigas, né, também, e esse processo da, da criação da Fluar, né, que foi tão... Oi. É, foi tão verdadeiro, né, assim, na, na pandemia, né, porque a gente se encontrava muito na praia, que era um lugar seguro, né, a gente socializar, ah. as crianças brincarem e tal. E, e tudo que a gente falou muito so, vai, vai amarrando sobre, não só é, ter um negócio, né, então, assim, a Nicole passou por, imagina, gêmeas, né, gente, gêmeas, coordenador de curso, fazia mestrado, etc. Então, assim, alguma coisa teve que ceder e, e ali foi né, o encerramento da Gora porque ela tinha duas frentes de negócio realmente na agora. Então, quem tem ateliê sabe o quanto isso vai te demandar o dia todo. São dois então, negócios. Né? São dois negócios. Daria para você manter um, né? Mas daí certamente sem dar aula, ou sem as gêmeas, uhum. ou enfim, né? Alguma coisa ia ter que ceder ali, né? E, e a questão do atacado tem vários desafios ali que, né, que eu, que eu já conheço da Niki que a gente pode trazer aqui, que eu acho que vai. É, isso é algo que muita gente que tem marca que vai sentir né essa dor e que precisa de uma grande atenção ali que dá para dar certo funciona mas daí não dá para ter o, o ateliê lá também ou vou fazer só o ateliê e tem outras questões ali também né questões de margem né que a gente falou também hum, dos custos markup. do markup toda essa nessa né, começa a inflar o negócio né de certa forma que vai crescendo ali e aí, optou por encerrar essa marca, mas não conseguiu ficar muito longe, né? Aí, e quando eu lembro quando você começou a, a falar que você queria abrir uma marca e tal, a primeira coisa, ele falou: Meu Deus, você é louca, né? De novo, não. Mas é. eu lembro que eu falava: não, Mas eu te Sim. entendo, porque realmente a gente não. É, é, é meio que nem ter filho, né? E o meu cunhado que fala assim: Não, se você analisa pelo lado lógico, você não tem, você né? não tem. <risos> porque, ah, com certeza. porque dá bastante trabalho. E eu acho que marca, principalmente, né, marca de moda, ela, ela é um filho, realmente, né, e assim, você tem que estar tá, é, apaixonada por aquilo, porque daí aquilo não é trabalho, né, você acaba querendo fazer, porque você tinha um bom trabalho, né, a Nicole era coordenadora, enfim, de, de docência e tinha bastante coisa acontecendo na carreira dela, mas a gente fica atraído por isso, né, e, e eu também, né? Então eu ficava lá junto com ela, queria ver tudo. A Nicole entrou por modo de sucesso pro também. A gente fez todo esse, esse acompanhamento ali de todas essa, essas peças foram encaixando, justamente desse público-alvo, né? Do, do branding, que é muito incrível. F-l-u-a.praia é o arroba da, da Fluá, e todo o trabalho de branding que a Nicole fez também ali, né? Então. É, acho que antes a gente... Depois a gente pode voltar a falar um pouco mais dos desafios da, da Gora ali, né? Que são vários e que acho que tem vários aprendizados aqui também. Mas acho que é muito legal a gente começar a falar do branding da Fluar, né? Como é que foi esse processo para você. Porque quando... Eu lembro quando você começou, tinha né, a olhar, a gente olhava até juntas, né? Então, assim, a Nicole surfa, né? muito bem, inclusive, né? <risos> a gente tenta, a gente é, Uma surfista internacional, né? <risos> e, e nessa época, inclusive, a gente fez uma viagem para a praia aquela vez, né? Eu comecei a, a andar de stand-up, enfim, e eu fazia yoga também. E a gente falava muito sobre essa, essa coisa da, do sportwear, do beachwear, que era ou é biquíni, gostosa, né? É ou é, enfim, esporte, né? Decathlon, speedo, etc, né? Que é aquela coisa que às vezes não tem um estilo tão bacana, enfim, que você usa puramente para fazer o esporte. Então quando a Nicole começou a investigar as marcas que ela usava para o surf ou que eu comprava para fazer esses esportes, não era algo que a gente sentia paixão por vestir, né? Tipo, ah, tá bom. É. Eu lembro do sleeve, né? Pô, tem sleeve, tem dessa, tem daquela marca. Então, não é que não tem. Eu acho que aqui a gente entra em outro assunto, que é pra você que tá aí do outro lado, quando você pensa assim, ah, mas já tem, né? Já tem, mas às vezes não é tão legal. E assim, o teu cliente, assim como você, às vezes tá insatisfeito com aquilo. Ele compra porque não tem outra coisa. Então, quando algum aluno fala assim, ah, não tem, é igual aluno de mestrado, né? Fala, não, ninguém tem. Ninguém está falando sobre isso. Não tem nenhum artigo sobre isso. Não tem. tem. tem Sim, que que é. A questão é o que, que é o que tem, né? Então, qual que é a qualidade disso? Como que você pode fazer melhor, né? A gente já falou várias vezes sobre o iPhone, né, quer dizer, já existiu Blackberry, então, se o Steve Jobs lá atrás tivesse falado, ah, não, por que eu vou mexer com o celular, né, eu tenho computador, já tem a Sony Ericsson, a Blackberry, hum. a Nokia, eu não vou me meter com isso, a gente não teria o smartphone, né, que na verdade quem inventou foi o Steve Jobs com o iPhone, né, então fazer melhor o que já tem, né, E então conta um pouco mais sobre esse processo, né, que daí quando você começou a fechar, né, essa mulher tinha questão de, de estilo de vida, né, de tamanhos, né? do que que é, do que que não é uhum. do que que acabou se tornando né? aquela uhum. coisa meio do atirou no que viu, acertou no que não viu né? Isso. como foi esse processo de montar esse brand para você fechar bem assim? eu lembro que era algo que você investiu bastante tempo nisso né?
2: então, é...
0: eu acho que num primeiro momento a gente sempre
2: pensa como nós mesmas criadoras sendo o público alvo da marca
0: exatamente é. e tá aí, grande erro né?
2: <risos> claro que a gente inicia assim, mas a gente vai precisando corrigir a rota. Né? Então, no primeiro momento eu pensei sim, em um produto que eu pudesse usar. Que era uhum. né? Eu, você, pessoas que eu conhecia que tinham esse esse lifestyle assim. É, mas eu fui vendo que não necessariamente a mulher que comprava fuá comprava para praticar Fazer um esporte. esporte uhum. Mas o que que acontecia? Ah, é uma mulher que está no momento de mudança de corpo. Ela é uma mulher Sei lá, na sua faixa dos seus 30, 35, 40, 45, 50, 60 anos. E que quer um produto que ela vai se sentir bem bonita. Que valoriza seu corpo confortável. É... Mãe, muitas vezes. Sim. Então, assim, a mãe que tem que correr atrás das crianças na praia e não vai querer... Não sei se eu posso falar isso aqui. Pagar um peitinho. <risos> <risos> né? Sim.
0: Enfim, que ela precisa se sentir confortável. Vai jogar um frescobol. Não quer um biquíni que fica parecendo Vai praticar tudo. um de
2: tênis, né? Que tá super moda. Enfim, que ela vai estar na praia, onde seja que ela esteja, mas que a roupa é elegante, Sim. é bonita, é sensual na medida,
0: uhum.
2: sabe? É o sugerir mais do que o mostrar. Sim. É, e que ela vai sentir bem. Né? tem então, com conforto, não né? É, é Nada aperta,
0: porque Isso. às vezes tem aqueles que é meio shaper assim, mas aí aperta, você não vê é a hora de chegar em casa, tirar. Dá...
2: Então eu fui escutando a minha <risos> e o tamanho que eu mais vendo é Top G. Né? Uhum. Então, assim, eu atendo uma mulher que não é um plus size, uhum. também é importante. Falar isso... deixa deixo muito claro... Gente... Eu não consigo atender... Todos os públicos... Uhum, né? Sim... Então assim... meu produto é para uma mulher... Que hoje a gente fala... Que é mid-size... Ela é uma mulher grande... Né... Assim... Grande sim. em proporções... Ou ela está no momento de mudança de corpo, como eu comentei. Então, uhum. assim, o tamanho que eu mais vendo é o tamanho G. Uhum. Então, a gente faz lá a planilha e vê no seu histórico de marca, né, de coleções, quais foram os tamanhos que você mais vendeu. Uhum. Né, quais foram as cores que você mais vendeu. Uhum. E eu vou corrigindo a rota. Sim. Né? Então, hoje também eu tenho uma comunicação onde eu incentivo essa mulher uhum. a, a vestir o que ela quiser. É, porque eu vi que às vezes nem importa qual é o tamanho que ela veste, mas uhum. ela sempre tem uma questão com o corpo. Sim. Então aí a gente entra em uma seara de empoderamento feminino.
0: Em todos os aspectos, né, Nick? Eu acho que assim, só desculpa te cortar, a gente. Foi, foi um grande processo, né? Isso, é as primeiras peças que venderam e tal. Eu lembro uhum. que a gente estava lá na praia. E aí, aí eu via que já tinha vendido tudo uma cor, e ela, não, volta lá, faz mais essa cor, né? Sim. Aí ela comprava. E essa questão do body positive, né? Você falou até para mim, acho que a gente né, pode pensar muito nisso. É, então, mulheres que já tiveram filhos, etc., né? É, algumas né, ficam maiores, outras ficam com complexo barriga, cintura, uhum. etc., e, e eu comprei um maiô da, da Nicole que não tinha bojo, né, e assim, o meu complexo é o meu peito, né, quando eu parei de amamentar, eu falei, meu Deus, eu me senti assim, deformada, né, e aquilo foi um processo bem importante para mim, né, acho que nessa, nessa fase justamente ali. E, e eu tava provando os pilotos, eu acho é, é E aí eu falei, não, eu não, não vou conseguir usar isso aqui sem bojo De um jeito nenhum, me sinto muito mal e tal E aí ela começou a conversar comigo, né Ela falou, não, mas isso faz, faz parte, né Eu não quero pôr bojo, não Isso aí é teu peito e beleza e eu, Ai, meu Deus, esse é, é meu peito e tal <risos> e aquilo foi, foi super legal Acho que assim, foi uma transição também desse, desse momento Acho que eu tinha meio que recém parado de amamentar A, a Yara, minha filha também e aquilo foi, a roupa de permitir isso, de falar que você pode fazer isso em vez do contrário, eu acho que é um reforço muito grande da tua proposta de valor, né? Eu acho que, tipo, você vive isso. E, e a questão dos tamanhos também, eu lembro quando você, você trouxe, né? Isso, nossa, eu tô vendo que, é, acho que você fez uma sessões de fotos, né? Uma uhum. um modelo bem bonita, uhum. que era G e tal. E aí, ah, muita gente comprando G. Eu falei, bom, então, mas vamos aumentar o estoque do G, né? Vamos mudar para as pessoas o que elas querem. Ah, mas o esporte, o surf e tal, que assim, de repente vai, vai é. migrando, né? Mas isso não quer dizer que uma coisa abandona a outra. É, eu estou sempre trazendo conteúdo de, de surf, isso porque
2: está na essência da marca. Mas eu não deixo de atender essa outra mulher. Agora a gente no inverno está investindo muito. É, em exercícios que são o yoga, Sim. né, que são complementares pilates. isso, pilates uhum. até, é, enfim, que você pode usar peças que você pode usar nesses outros momentos, então que são tops, uhum. mas que são a mesma matéria-prima da moda praia, então você pode usar na água uhum. e você pode usar na academia, Sim. né então a gente só vai mudando o modelo, uhum. pensando inclusive na mesma mão de obra
0: uhum
2: porque. É... Tem isso também. Tem isso também. Tem isso também. Isso é mais um assunto para mas a gente. Mas você migrar para uma outra mão de obra, né? É. Porque eu mantenho ali algumas facções de novo, né? E entra na, na questão da marca ser sustentável. Então hum. eu mantenho facções de mulheres, hum. muitas delas em vulnerabilidade social. Então, eu tenho essa responsabilidade. Sim. Se eu tenho que buscar uma outra confecção que trabalha um outro, outro, produto. Um outro produto, além do problema todo, né? Porque aí você começa outro de pequeno. novo. É, é, é outra matéria-prima, sai um pouco da tua proposta de sustentabilidade. Então, eu tenho que ficar dentro desse meu segmento, pelo hum. menos. Né? A questão ali é que é mais fácil. Uhum. Eu mantenho essas confecções o ano inteiro. Sim. É, e a gente vende um produto com a mesma matéria-prima, com um produto já testado. Então, eu sei da qualidade, Sim. sei que não vai dar problema. Então, me mantenho ali e funciona dessa forma.
0: É. E, e tem escolhas, né, que Acho que daí a gente pode começar a falar, assim, bem abertamente com quem tem marca aí, né? Que a gente vive na, na prática, né? E, assim, acho que desde 2020, né? Você começou? Desde 2020. 2020, foi. É, então, três anos agora já faz... Na verdade, 2021. Que lançou a primeira graça. Uh -huh, uh
2: -huh. Sim, que abril de 2021. É? Eu, lance, eu comecei começou em abril, a fazer,
0: é. lancei em outubro. Uh -huh. né?
2: Então, dá para dizer que a gente tem aí dois, um ano e
0: vai fazer tem dois, dois em outubro. É verdade, é que começou a desenhar lá atrás, né? Lá atrás. Mas, assim, os desafios são, são grandes e reais todos os dias. A questão são as escolhas que a gente faz, né? Então, é, por exemplo, a, a gente falou da Gora, né? Então, tudo tem, tudo dá, né? Então, quando alguém me pergunta e dá pra fazer isso, dá, tudo dá. É a questão do que você quer dentro do contexto que você tem. Então, por exemplo, uhum. tem muita gente que não, não topa teria, por exemplo. Eu, pessoalmente, não é algo que eu, eu Andressa, faria porque eu sou ruim de modelagem. Assim foi a, a matéria que eu quase sempre reprovava <risos> na modelagem. Então, assim, não é algo que, para mim, me desperta minha paixão. Então, se eu fosse ter uma marca, eu iria para um formato industrial mesmo, né? mas para você era então assim se você Naquele tem
2: momento era. é você
0: tem aquele negócio né você tem a opção de, de dar para alguém fazer essa modelagem você falou você fazer piloto dava né para a confecção terceirizar mas se desconectava de algo que era importante para você né e, e aí você tinha essa outra escolha foi uma escolha né porque para ter as duas dá para ter as duas dá mas você teria que montar uma equipe toda para tocar a parte industrial do atacado. Isso mesmo. Né? É. Que daria para fazer também. seria Ou ter a sua confecção, como você falou. Daria para fazer. Mas daí vem outro investimento, comprometimento. Né? A questão agora né da, da Fluar, que, que você trouxe só para o pessoal entender. Por que, que a gente fala do 30 mil por mês? né ah, Essa meta que a gente tem no Moro de Sucesso Pro é quando a gente tem a nossa escalada das fibras que a gente fala. Então, quem está começando do zero está na fibra startup. Isso quer dizer que você está começando do zero o teu projeto, você ainda não tem produto, você ainda não começou a vender, né? enfim, você não fez as suas primeiras vendas ainda, não lançou a sua marca ou a sua loja no mercado. Quando você lança, entre esse lançamento e os 30 mil, é onde você vai passar o maior desafio, que é validar o teu negócio. Realmente, hum, né? você, com certeza. Se ele vende, se ele dá lucro, se consegue se pagar, se consegue se sustentar. Se o produto é bom, se as pessoas gostam. Se <risos> você consegue manter, repor Isso. a tua produção né ou a tua compra, se você está comprando de terceiro, já pronto o produto, enfim. Então, quando você chega ali no, no 30 mil, a gente, cons a gente considera que está validado o negócio, que a gente consegue dar escalar a partir dali, né? Mas entre o zero e o 30 mil, é aqui que, eu, que o bicho pega, é aqui que realmente acontece tudo, né? Fala, meu querido, minha querida empresário, empresária de moda. Tô aproveitando pra dar essa pausa aqui pra te dizer que existe uma oportunidade pra você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. Segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus Tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o Varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada, para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro, estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento. Mais personalizado no seu negócio é a Mentoria Safira e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Então o que que normalmente vai acontecer aqui né uma série de coisas que aconteceram com a Nicole que ela superou <risos> e está aqui né e acho que a, a principal delas é né, são os fornecedores né então assim o fornecedor não só da matéria-prima, mas do produto acabado, mais da equipe que trabalha com você, né? Que hoje a Nicole tem uma equipe bem chuta. Acho que a gente pode falar um pouco mais da tua estrutura aqui, para o pessoal entender nesse porte de negócio, né? Como é que é o teu espaço físico e tal, os teus fornecedores, para o pessoal entender o que, qual que é a expectativa, né, de uma marca nesse porte? tá fazendo, como que é teu dia a dia enfim, vamos falar sobre isso, como é o seu dia a dia qual que é a tua estrutura meu hoje seus seu seu é é uma
2: é, então, ah. eu tenho as confecções que eu terceirizo né uhum. é, então não é uma só, isso é importante frisar, não fique na mão de uma confecção exato né? então assim, eu tô sempre abrindo frentes assim, Curitiba não é um mercado fácil de mão de obra de moda praia Sim. Então, tem essa questão. Eu tô sempre abrindo frentes, então tem milhota,
0: uhum. né, Que
2: aí é um polo interessante Sim. de confecção de moda praia. Mas tem a questão da escala, né? Então, assim, Sim. eu ainda não tenho uma produção em grande escala. não é você fazer
0: um pedido grande para conseguir pegar uma fábrica é. É. grande.
2: É, então, não são todas as confecções que eu consigo trabalhar. E também a questão de qualidade. Sim. Né? Porque, às vezes, uma confecção que faz lá mil peças por modelo... Ela faz mil peças por modelo, mas sim. Sim, uma qualidade... Rápida. Rápida, uhum. né? Tem que, tem que fechar a peça de tal jeito. As minhas peças são todas duplas, uhum. as duas embutidas. Sim. Então, não é simples. Inclusive, dá para usar nos dois lados. É, né? então, assim, passar. tem esse valor agregado, é né? Gosto e que por, eu prezo que é muito por legal. isso. Uhum. <risos> então, você precisa lapidar também essa obra Sim. Né? Então, eu tenho esse trabalho diário, que é ir na confecção olha, vamos fazer assim não, não tá certo, vamos mudar isso aqui tem que desmanchar. Esse é o trabalho, né? Esse é o do trabalho.
0: É o principal é como se fosse ter um ateliê hoje, né? Isso. Hum. Mas eu
2: mantenho um showroom aqui em Curitiba, então eu tenho uhum. um espaço físico, meu foco não é atender cliente ali, apesar de ser um espaço bonito tem a cara da fular, gosto de estar ali, mas eu não tenho foco de atender pessoas ali. Uhum. Até porque entendi que quem é de Curitiba, as pessoas preferem receber os produtos em casa para provar em casa, no seu espelho, sim. né? Com as outras peças que ela tem, pelo menos moda praia. As pessoas têm vergonha
0: de se trocar numa De loja. se
2: trocar, ah, sim. né? Principalmente moda praia, elas sim. têm vergonha de mostrar o corpo. Então, sim. assim, entendi que elas preferem que eu Manny… Você é
0: vendedora, né? Ah, ficou bom,
2: ah, ficou... Não, gente, deixa. E assim,
0: Batendo no eu provador, sou muito hein? sincera, sabe? <risos> Meu,
2: isso tá bom, não é. tá bom. É. Não, não vai ficar legal. Fica legal Sim. esse produto pra você. Então, uhum. essa conexão que você também faz com o teu cliente, uhum. isso é super importante. Super. E eu vi nisso também um, uma grande fidelização, Sim. sabe? Então, eu tenho muito… Um alto índice de recompensa. Sim. O que é super importante para validar um negócio.
0: Super. É aqui que a gente sabe que, que, a, que, que deu, deu certo, né? É. A
2: cliente compra uma vez, compra duas vezes, manda mensagem. Fala para as amigas. Aham. Então, tira foto da peça, ela praticando um esporte, vida. Né? Uhum. Então, isso é super importante, é. né? Num mercado onde a concorrência é gigante. ela pode comprar. Tem até um. Vou falar aqui rapidamente de um parênteses de uma cliente, você tá falando muito sobre a Shane, Shine, uh -huh, né? sim, né, e eu tenho uma cliente que mandou, assim, esses dias uma foto, olha, não conheço a pessoa pessoalmente, uh -huh. aliás, eu raramente conheço as minhas clientes pessoalmente, né, e eu também não sou uma pessoa que gosta de estar à frente da marca, sim. eu gosto dos bastidores, então as pessoas nem sabem muitas vezes quem tá por trás da uh -huh. foto. E essa cliente me manda uma mensagem assim, olha Nicole, eu vi essa peça, uma amiga usando e tal, olha que legal, nossa, é muito parecida com uma peça da FUA. mas é, eu vou esperar você lançar esse produto porque eu quero comprar da FUA. porque eu sei Sim. que a qualidade é maravilhosa, Sim. eu vou usar ela por muito tempo, eu já Sim. comprei uma peça da FUA, então eu sei o produto que você faz. Sim. E aí, eu fiquei super feliz, né? Sim. Eu falei, sim, ela pode gastar 30 reais. Sim. Ela me mandou o link e o produto custava 30 reais. 30 reais? Uhum. Eu não consigo fazer uma peça por
0: 30. Não, nem, nem tente. É o que eu falei no, no vídeo polêmico. Sim. Se você não viu, tá lá no Instagram.
2: Então, isso que importa, é. né? Eu sim. me conectei com essa pessoa hum. e ela compra... É. E ela guarda dinheiro para comprar porque ela sabe que Exato. é um produto bom. sim, Não é descartado. sim, Não que tudo que achar em enche, em plena, seja. Sim. Mas é que o preço do produto
0: lá era 30. É aquela coisa... Até, até a, a Thaís, da, da, da Tickets aqui, inclusive ela vai, vai vir para o podcast aqui também, que vem de da Praia, né? Muito ah, tempo legal. quando eu fazia uma consultoria com ela, né? Antes dela estar tá no modo do Pro também. E, e ela falava isso, ela tinha uma loja ali na Mariano Torres, no centro, né? Uhum. E ela tava vendendo maior de 500, 600 reais de algumas marcas na época, né? E, e aí a gente começou, né, a questionar e tal. E aí ela falou, olha, é, de fato, é uma região que eu poderia estar vendendo produto mais barato. E tem muita gente que ganha salário mínimo aqui perto e que compra um produto. Então, assim, se o cara ganha um salário mínimo, ele ganha líquido por mês, 1.200, 1.400, né, com, enfim, com os benefícios. Você vai cobrar 600 reais é metade do salário dele, né? Numa peça, mas ela falou essa é uma pessoa é aquela pessoa que guarda para comprar um iPhone, entendeu? Ela guarda para comprar um produto de qualidade. É porque assim se ela tem, de repente, um, um busto grande. É, tem dificuldade com o corpo dela, é, ou ela vai, sei lá, tirar férias, ela vai tirar foto, ela não quer um biquíni que enche de bolinha, um maiô, que, que fica tudo esgarçado, que desbota, e que ela vai ter que comprar dois, três por ano, porque ele desgasta e ela vai estar sempre feia nas fotos, sempre desconfortável, sempre incomodada, uhum. sempre né, desamparada pelo produto, né? É como quem compra um iPhone mesmo, uma pessoa que às vezes ganha a salário mínimo, ela, ela guarda dinheiro, parcela lá em XZ porque às vezes é até um instrumento de trabalho, né, quer dizer, ela não vai se frustrar com um celular que não funciona e uhum. tal. Então, isso existe. A gente foi, eu fiz o, o vídeo da, da China, deu a maior repercussão, um, grandes debates lá e, de, e tretas, né, no, nos comentários. Isso é real. Assim, é um pouco a gente tem que aceitar, né? Assim, você é, achar que não vai acontecer, vai acontecer, né? E assim muita coisa aconteceu, provavelmente com agora, né, que era um valor mais alto é, e eu acho assim, a pessoa tem que ver valor naquilo e você tem que saber comunicar isso para só quem vê valor, comprar você não Sim, vai competir não com quem você não vai conseguir vender para todo
2: mundo é. teve uma vez que eu fiz um post e aí veio uma pessoa e fez um comentário assim é, o, o meu é, meu dinheiro não compra um, eu sou sustentável economicamente, meu dinheiro eu não compro maior de 400 reais uhum. Ok, aí eu dei um print naquilo. Uhum. Aí eu pensei com as minhas designers lá: o que, que a gente pode. Como a gente pode explicar para essa pessoa uhum. o porquê desse maiô ser 400 reais? Sim. Aí eu fiz a foto do maiô uhum. e coloquei: o é, um maiô de 400 reais é caro? Uhum. É, é caro. Sim. Né? Mas por que, que ele tem esse valor? Uhum. Aí eu fui explicando: uhum. é porque a matéria-prima sustentável talvez isso não seja nem valor para essa sim, pessoa sim né? sustentabilidade uhum. para ela não importa mas assim eu trabalho com mulheres que é, estão em vulnerabilidade social eu pago um preço justo para elas uhum. né? sim o meu markup não é alto uhum. pensando né mas é isso. saudável
0: é saudável mas não é alto mas assim é justo, é, porque eu pago assim, um preço justo. Sim, e até para você sobreviver. Justamente. Porque também na Gora tinha esse problema, não tinha? Sim. Que talvez poderia ter expandido e crescido mais, né? Sim. Também foi um grande fator ali, não nos conhecíamos antes. É, mas o
2: markup do atacado também é diferente do markup de varia, Exatamente. Gente,
0: tudo isso. É, mas assim, o markup correto é sustentável para você, para a sua marca economicamente ser uh -huh. é sustentável.
2: Mas eu fui explicando, hum. pontuando, assim, o porquê daquele maior... Ser aquele valor. Sim. E se ela não comprar, tá tudo bem? Né? Eu entendo. Gente, Sim. Não é, não não é para forçar é, não. as pessoas. Mas eu fui explicar o porquê daquele valor. Sim. Tem um design contemporâneo, é atemporal, você vai usar por muito tempo, sabe? Em vez de você comprar não, não é bom, cinco tá. maiores Exato. cada, né, cada temporada é. ou duas, vai. Sim. Você vai comprar isso e você vai ter por muito tempo. Então, assim, no final da conta,
0: é. vale. Com certeza. Né? E vale mesmo. Vale. Sim. Acho que essa peça é piloto, não era nem é a piloto. peça final. Foi. Ela ah, já, já foi bem... Já tá bem usada aí, a peça do piloto. É, <risos> mas é justamente a é questão do, do valor percebido, né? Porque às vezes a gente vê valor e o cliente não. Uh -huh. Aí não tem o que fazer. Você não vai... Você pode educar o seu cliente e tal. Pode. É um trabalho mais árduo, não tá fora de cogitação mas se a gente está alinhado, aquele alinhamento que a gente sempre fala, né, pessoal, é produto com preço de venda, com ponto de venda e público-alvo é a tua comunicação uhum. se isso tudo tá fechado, dá certo agora, se eu tenho um produto aqui, ah, que é sustentável que é lindo, que é confortável que, e, etc, etc, etc beleza, só que às vezes, às vezes eu tô comunicando ele errado, né? as pessoas não percebem esse valor, Daí quebra isso ou eu tô mostrando ele para um público que não se importa com isso, ele só ah, quer um não, maior tá ali, descoladinho de para ir pra praia Nesse, nesse ano, amanhã. Ela nem quer, no ano que vem ela nem quer usar o mesmo. Não. É outra pessoa. É, outra... é outro
2: público. Tá? Não, não, ela né? é muito ligada à tendência, à moda. E Exato. ela quer andar com o produto que está na moda. Então, não necessariamente aquele produto é para ela.
0: Justamente. E essa questão dos fornecedores, né, foi outro grande desafio que você passou também, né, porque daí ela lançou e foi um estouro, né, de todo mundo, e foi bem no verão, e aí eu, meu Deus, decolhe esse estoque, não tem venda, socorro, vamos recorrer! eu recorre. realmente não tinha mais estoque. Não tinha?
2: Não tinha, não, não tinha, tinha, tinha como fazer, e as fornecedoras surtando, não, não dá para fazer mais agora, <risos> e até acertar esse timing de venda,
0: é, Houveram furos, né? Houveram buracos foi, ali. Então... Que foi muito triste, porque as pessoas realmente queriam comprar. E eu não tinha. E eu ficava desesperada. <risos> desesperada. Quer me ver desesperada ver gente querendo comprar e não ter estoque. Sim. Sem produto não à venda, <risos> sem produto não há venda.
2: É. Isso mesmo. Uma lição aprendida. E
0: foi a missão, né? Foi. O e eu é, falei e eu é a sua que... missão agora é achar o fornecedor, se não me volte aqui até você não achar mais duas culpácias. E eu acho que esse é
2: o, o calcanhar de Aquiles
0: e toda a marca. Sim. Até porque assim, você vai procurar fornecedor, a gente até fala isso no curso, né? Tenha na manga os grandes para quando você precisar uma produção grande, né? Mas assim, até você não validar, você não sabia que você ia ter essa demanda, né? E aí acaba tendo esse buraco. Então a gente pode já fazer uma contingência no início, né? Ok. Mas você estava muito naquele caráter de vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que testar. faz parte,
2: né? Porque eu também, por já ter tido uma marca, eu não me investir Sim.
0: horrores. se comprometer,
2: né? Então, assim, eu fiz realmente uma coleção piloto, é. cápsula, uhum. né? Um, em duas, três cores. Eu acho Sim. que era preto, um laranja, um verde. O que Esse, é esse verde. verde?
0: Tinha um rosa também, né? O
2: oh, rosa foi, vez, de agora, foi né? a,
0: a tua reposição. Foi. Que era a cor que tinha disponível, porque daí as outras cores já não tinham. Ela tem um rosa, eu falei, compra um rosa mesmo! É. Vai o um rosa mesmo!
2: Mas vou te dizer, porque daí <risos> também no processo todo, rosa não é uma cor que meu público adora. Tá
0: vendo? Mas era melhor que nada. Não, com certeza. Vendeu alguma coisa? Sim, está
2: vendendo, ok. <risos> Mas assim, o meu público é um público que vai priorizar peças em tons mais neutros.
0: Sim. Mas sim. foi um ótimo inimigo do bom foi, nesse momento. Foi, É Foi um Sim. Eu Não, tenho a rota. eu, comprei, eu comprei, comprei até. Comprei, nem ganhei é, a rosa. É, eu comprei.
2: Sim. Mas é isso, assim, a gente vai corrigindo a rota. Uhum. E, e você ter uma marca, você tá sempre apostando, né? Sim. Dá uma angústia às vezes, uma ansiedade, porque você aposta. O tempo inteiro. Sim. Ah, eu vou apostar nesse produto, eu vou apostar nesse produto. E aí você fica com receio... Faz pouco, aí você vai vendo que, a, é. que as vendas vão aumentando, sem assim, correr. Sim, sim, né? sim. Ai, Ah, mas se eu tivesse mais... Eu tive o caso de uma bolsa que eu fiz... Uma bolsa linda. É, e é eu tô melhor sempre melhorando, bolsa. né? Com os feedbacks, isso é importante também. Escuto feedback de cliente. Olha, precisa reforçar a costura no velcro, precisa, precisa fazer em outra cor. E eu tô sempre escutando e tô, vou adaptando. Mas é isso, assim. Eu fiz um produto que uma pessoa comprou... Postou e, e ah, esse produto é muito legal. Ah, vende tudo. E aí já. E aí corre produzir, 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 produzir. Aí o timing já passou. Sim. Né? Mas a gente vai, vai adaptando e corrigindo uhum. a
0: roda. Isso que é bem. Ter os fornecedores na manga, né? Então na manga para. Para a hora Toque que de tiver pronto. exato. E aí, então, vamos pensar aqui, né? Então, são os parceiros da matéria-prima, que foi uma busca também, como a, a Revival, né? A gente fez um episódio com ela aqui. É, eles usam a mesma matéria-prima. Matéria que, é que é excelente, que é brasileira. Quando é para falar as coisas que a gente precisa melhorar no Brasil, vocês sabem que eu é sou a primeira a bater, mas quando é para valorizar, também é sou a primeira. Então, a gente tem realmente uma, uma microfibra nacional, sustentável, incrível, né? Produzida aqui no Brasil, que, assim, é nível exportação, excelente. É, e isso é a alma do teu produto, né? Com certeza. A, essa, essa base ali que foi usada. Então, é um fornecedor que também, né? Então, rolou isso, rolaram as cores que a, que a Nicole fez, que daí né, já não tinha mais, e ela teve que acelerar e, e pegar a cor que tinha disponível, né? De cartela, que, que foi, né no caso, esse rosa. Não foi ideal, mas é venda, né? Então, já aconteceu... Comigo em inúmeras situações, em marcas que eu tava gerenciando e tal. Ah, mas ah, mas não sei o que, gente, mas é melhor que nada. É melhor que o teu cliente entrar lá e não, não ter, ter produto isso é, isso é péssimo. Fato. E muitas marcas autorais pecam por isso, Fato. né? É tipo um ótimo inimigo hum. do bom. E aí vai corrigindo, então, fornecedor de matéria-prima. É... Lembra quando você fez a bolsa, né? Tinha questão até das cordinhas, né? Da hum. que ela usava. É... Enfim, né? Ah, e aí vem as confecções, né? Justamente isso, a pilotagem você faz com essas confecções, né, correto? Que já, já vão confeccionando. Aí tem fornecedor de etiqueta, que as etiquetas dela também são lindas, né? As etiquetas, a embalagem também, né?
2: É, o designer, né? Sim. A pessoa que tá por trás e pensa é, nos mínimos detalhes, na imagem da marca. Nos textos, sabe?
0: Como é que foi isso para você montar? Que a gente deve você tem também a pessoa do, do e-commerce, né? Do tráfego, né? Tenho é,
2: hoje uma pessoa que faz que... todo esse trabalho, porque o meu foco é venda digital. Sim. Né? Então, assim, isso também era uma questão. Eu não sabia como que as pessoas aceitariam ou se realmente consomem produto de moda praia uhum. online, uhum. né? Foi uma bela surpresa. Sim, maravilhoso. Então, assim, o meu mercado principal não é Curitiba. assim isso está claro, mas é Rio, São Paulo, uhum. principalmente.
0: É... São os maiores mercados consumidores do Brasil, né? Sim. naturalmente. E isso maior. só é
2: possível pelo digital e pelo tráfego pago. Sim. Porque...
0: Leva o produto para as pessoas. Leva o produto e é, A e é quase que publicado. mais um
2: aluguel.
0: Né? Exato, é um aluguel. Exatamente, é o que você É, é mais fala. um aluguel. É o aluguel do e-commerce. É você não é paga de de loja física, você vai pagar em tráfego, mas em tráfego é aquela lá, o produto certo, pelo preço certo, para as pessoas certas, o tráfego precisa das pessoas certas, né, com a comunicação certa, esse é o ponto de venda que você leva. Tudo isso tem um custo. Esse é um fornecedor uhum. seu também. Né?
2: Uhum. E uma designer que trabalha uhum. comigo para fazer uma arte interessante a nos posts, uhum, nos posts, no conteúdo do site, na newsletter, enfim. Porque eu, eu gosto assim, da estética. Assim, Sim. É algo que eu me, incomodo, assim, me incomoda não ter uma estética uhum. que me agrada. Sim. Né? Então, é, gostaria, às vezes, até isso é importante. Uhum. Às vezes eu imaginava, ah, eu queria fazer um produto super conceitual, bonito, uma foto com uma modelo maravilhosa, uh, corpo perfeito, mas não vende. Não. Vende? É. As entendi. pessoas não se identificam com aquilo. Não. Então, assim, é, parece que é algo muito. Clichê, muito fora do, da sua realidade. Quer dizer, as pessoas querem se ver representadas. Exato. Então, isso também é um erro Sim. principal que eu tinha. Assim, que às vezes eu pensava, ah, eu queria muito que essa imagem fosse muito mais conceitual uhum. do que é.
0: Uhum.
2: Mas, gente, preciso vender. Sim. Né? Sim. Preciso vender. O equilíbrio
0: entre as duas coisas. É.
2: Né? Então, assim. É... Ter ali também, eu acho que, alguns conceitos muito claros da marca aí que a gente gosta de passar aí, falando de novo, sustentabilidade, empoderamento feminino, uhum. sabe? Você pode vestir o que você quiser, a, se aceite no seu corpo. Uhum. E eu ensino também, ai, ah, gente, quadril largo, não precisa usar um biquíni pequeno. Uhum. As pessoas acham que um biquíni grande vai aumentar o quadril. Não, uhum. muito pelo contrário. Sim. Então, assim, explicar um pouco sobre proporção corporal, uhum. sobre o que, que fica bonito, o que combina com o que, Sim. sabe? O que, que valoriza determinados biotipos, né? Uhum. Que é interessante as pessoas. Porque a gente acha que as pessoas sabem, mas não sabem.
0: Não. A mesma gente que trabalha com moda, às vezes, é uma coisa muito específica, né? Esse uhum. conhecimento, né? Não é tão...
2: É, então, assim, tão informar óbvio. as pessoas. Porque... Não é só um catálogo de venda. Uhum, sabe? Sim. O Instagram. Sim, sim, hoje sim. eu trabalho muito isso, assim. É, faz muito é informar, bem. é comunicar, uhum. é falar de lugares interessantes, às vezes fazer uma trilha sonora, é bacana, sim, sim, sim. É, é, é trabalhar esse lifestyle, assim, sim. sabe? Dessa mulher, que é uma mulher, como eu falei, é descolada, gosta de viajar. Uhum. Gosta de estar ao ar livre Prioriza esses momentos Sim. de
0: família
2: de, Sim. Sabe, Conexão com a natureza Então é um pouco
0: isso E fechou muito bem, né, Nicola? Acho que a forma que você investiu bastante nisso é, Eu lembro que Até eu tinha mais pressa né, Eu falava, não, já tá Porque o produto <risos> realmente é o que vai cativar as pessoas mas o que sustenta a marca e faz ela valer o valor mais alto que você está cobrando é esse trabalho que você uhum. faz, né? No fim das contas, ele ele é um investimento, né? Que ele vai se pagando né? no médio e no longo prazo ali também. Eu acho
1: que foi bem autoexplicativo e a gente estava falando sobre valor e é, é muito diferente de preço, né? Quando a pessoa coloca o preço no seu trabalho. E daí tem todo um valor atrás, né? É, eu achei incrível porque eu também, eu dou todas as minhas roupas porque eu acho que jogar fora não, não compensa. E saber que se essa roupa for é, para um aterro, ela biodegrada em três anos é muito legal. É assim. É, porque a gente vê bom, que, que
0: a gente tá
1: exatamente, falando. tipo, coitada das tartarugas, <risos> mas é, muita gente comentou aqui que procura também fazer o mínimo também de descarte de resíduos, transformando num produto alternativo, e a Caliane, ela falou assim, eu te acompanho há bastante tempo, Andressa, e tenho planos de abrir um quiosque moda praia, e também é inverno. E onde ela mora é uma praia pequena onde tem 4 mil habitantes aqui na Sicília. Ah, ah é eu... sério? Aí uhum. ah, ela falou que não tem nenhuma loja assim, mas tem uma de 30 quilômetros que é num shopping. Aí ela falou que o medo dela é investir é grande nisso. É, o que, que a Nicole tem para nos oferecer? De, uma, de um conselho mesmo para ela. Porque é temporal, é isso? Porque ela é isso. só só
0: tem lá no verão. É. Essa questão é essa questão da moda praia, né? Sempre sazonal, né? Sazonal. É, até eu acho que eu falava né, com você quando eu trabalhava com moda praia na, na Inglaterra, o meu departamento era moda praia e jaquetas. <risos> tipo, metade do hora a gente fazia moda praia, na outra metade, senão a gente ficava lá. Era muito pouco produto, a gente até vendia, né? para quem saía é de férias e tal. Mas essa sal salarialidade existe. Você passou por isso, né? Passa até hoje. Estamos no inverno aí. O então, seu segundo é... inverno. Sim, né? e eu acho
2: que essas apostas que a gente ainda está corrigindo a uhum. rota, né? Uh, no, no inverno do ano passado, eu, eu, pelo fato de gostar muito de ofertaria uhum. usei a mesma matéria-prima da... Da Santa Constância e fiz umas calças, uhum. assim, modelo alfataria, eu queria partir que para algo. É, são lindas. Uhum. Mas, gente, aí é a outra, é outra mão de obra. E é aí foi uma dor de cabeça, porque isso assim, eu saí da, daquelas confecções que eu, que eu mantinha, e aí eu tinha que ir para um outro lugar com.
0: Outro desenvolvimento... Modelagem
2: é, assim. de alfaiataria, completamente diferente. Modelagem uhum. da praia, outro maquinário. Uhum. Então, assim, possível. Pra mim.
1: Foi, é, foi dentro dor. da minha
2: realidade, foi dor de cabeça. Então, eu acho que é você complementar com o um produto
0: que as suas clientes vão usar eu de você. o ano inteiro. O que elas querem de você? A gente teve muitos debates, uhum. né? Sobre... Muito teste também, né, Nick? Porque, é, às vezes... Tem coisa inusitada que daria certo, né? Mas foram várias ideias, né? Vários debates, é, né? esportes aí, do inverno. Isso. E aí hoje eu
2: trabalho com isso, com uma moda fitness. né? Esse, mulher, esse inverno,
0: né? Tá funcionando bem. Você isso, tá leis, funcionando leis, bem. Né?
2: É a pessoa que vai praticar um yoga, que vai praticar enfim, qualquer outra atividade, vai na academia, mas ela vai usar o mesmo top da academia uhum. na praia.
0: Um corta-vento que você fez. Um corta-vento,
2: que uhum. é um produto que não vende tanto, mas complementa o meu mix de produto. Sim. Ele é um produto que é mais conceitual, meu uhum. markup é mais baixo,
0: uhum.
2: mas ele complementa, uhum. sabe? Então, assim, eu não vou produzir tanto dele. Sim. Tem poucas peças. Mas faz sentido dentro do, do estilo da marca e do mix de produto que eu... Que eu tenho que ter.
0: E obviamente você vende ainda, você vende o
2: ano todo, né? Vendo. Agora muita gente feriado, né? Sim. Muita gente que ia pra viajar, daqui a pouco vem as férias de julho, uhum. então as pessoas também consomem para viajar. É, Com certeza. Né? No
0: caso dela lá na Sicília, tem essa temporalidade, essa mas vai estar, obviamente, vendendo online, vende para o mundo todo. Isso. E as pessoas viajam muito, né? Você vê aquele público dela ali que tá na Sicília, enfim, né? Vai vai, vai pra praia, né? Aqui a gente... A Nicole vai pra praia, não é? Ela tava lá esse fim de semana. Ela Mas, vai, gente, e, é... faz e eu
2: achei tão incrível esse final de semana. Eu, eu fui no Guarujá uhum. e... E... e tava sol. Sim, todo mundo na gostoso. Praia. E aí encontrei, e adoro, encontrei uma, uma marca, esqueci o nome agora, que podia fazer propaganda pra ela. Também de moda praia. Uhum. A menina fazendo foto na praia, assim, uhum. uma atrás do outro. Eu falei... E aí, né? Como é que é? Eu também tenho uma marca de moda praia, oh, yeah. me conta. Então, a gente foi conversando e então, tal. <risos> e ela falou... Ai, ah, vendo o ano inteiro. Estou aqui Sim, no é. Guarujá.
0: Quer dizer, aqui a junho, né? É, então tem uma aqui, loja embaixo, pra...
2: confecção em cima. Produzo pra mim. E, ah, produzo pra mim também. Uh -huh. E aí, a gente já, já foi conversando, assim, nesse sentido. Uh -huh. Mas é isso, assim. O, o fato de você hoje ter o mundo inteiro à disposição, Aham. porque você tá num e-commerce, hum. não é que você vai deixar de vender localmente.
0: Vai ter, óbvio, vai vender mais, mas não. é igual a marca de lingerie, vai vender mais no Dia dos Namorados. Mas né?
2: você vai vender. Você vai
0: vender os outros, né? Então, assim, não, não é aquela expectativa de, nossa, todo mês vai ser igual ao Dia dos Namorados. Com, né, com lingerie é muito isso, né? Eu não vou vender cintaliga e cor vermelho o ano todo, não vou vender no Dia dos Namorados, né? Na, na Europa é muito louco, né? Vende no Natal Muita gente dá de Natal lingerie sensual, que é muito bizarro, né? <risos> Mas, assim, vendia muito, muito. E daí depois já vinha o Dia das Amoradas, em fevereiro, então a gente fazia muita coisa sensual cara, né? Porque vendia muito ali Natal, Já dos e depois vai até uma baixa. Mas eu vou ter uma média no ano. Isso, se eu não vou tá pra isso. Mário. E os outros produtos, né? daí na lingerie, por exemplo, a gente vendia daí, muito mais os básicos, etc. Aí complementa com uma linha à noite, pijamas, etc. Como com vocês, né? Então. É, se você entrar no Instagram da Fluar agora Demoraram é o que a Nicole tá fazendo Então tem né, as peças de manga comprida Pra yoga, que são super hum, legais hum. Que são né, nessa linha do que eu tô usando aqui Que é uma peça de manga comprida Que é incrível, inclusive, né Porque <risos> a, a <risos> questão da processão solar É muito legal, né Eu lembro quando eu fui pro Maranhão, nos lençóis maranhenses E, gente, é sol, hein é, é aí, sol. aí é sol que a gente não conhece É um sol diferente assim. E, e o meu pai achava engraçado, assim, ele via nas fotos, ele fala, mas por que vocês estão tudo de mão comprida, né? <risos> e aí o, né, o pessoal da praia de lá, que trabalhava no barqueiro, o pessoal que trabalhava no bar e tal, eles tinham, né, essas lágrimas assim, super desbotadas, né, que era tipo, cara, o cara não dá conta de passar protetor não. o dia inteiro, todo dia, é caro. Fora que, assim, se você está em piscina, para criança, né? As nossas crianças são, são bem amigas, né? E vai. você vai em piscina, por exemplo. Elas vão mais em mar, né? Mas, assim, vai entrar em piscina com aquele tanto de protetor. Também é um negócio meio. meio. até poluente, né? É, assim. É. E você põe essa, essa peça, você tem a proteção solar e, né? E tá feita, etc. Então, os produtos versáteis, eles acabam saindo, né? Para você fazer outro tipo de esporte, etc. Então, encontrar dentro do seu nicho o que, que faz sentido. Que não foi um, um brainstorming fácil, né, para Nicole. Você pensou em várias... Inclusive, você pensou no surf de inverno, né? O sleeve, que é um produto super complexo. Que né, não,
2: não que desistiu fazer. de fazer.
0: Realmente, é uma complexidade. Mas que tem um mercado, é. né? Tá, tá aí, o pessoal que está tá assistindo. Mas tem né, uma é matéria-prima.
2: Quando eu pensei em fazer, e a gente começa a pesquisar, é, na pandemia, a matéria-prima que é o, o neoprene, uhum. uh, aqui no Brasil, está em falta. O então. melhor neoprene do mercado é um neoprene japonês.
0: O preço era altíssimo para eu trazer.
2: Ia é.
0: ser é múltiplos quatro dígitos, Sim. né? E aí tinha
2: que fazer em Garopaba, uhum. né? Conseguiu uma confecção lá, teria que fazer lá. Quer dizer, era um alto investimento. Uhum. E. E aí, cheguei à conclusão que não era um produto que eu, que eu queria investir naquele momento.
0: Até porque percebemos que não era só surfista Justamente. que eu comprando, né? então Mas se fosse, de repente, seria um caminho. Né, não, pra, e tem
2: matas pensar. bem legais, assim, que, que eu vou seguindo e que hoje fazem um produto de neoprene que é sustentável uhum. também. É, tem marcas no exterior que fazem depois uso da roupa de neoprene. Elas fazem tapete de yoga. Uhum. Então tem essa questão da moda ser É, o circular, meu tapete de yoga negócio, é, é, Então, isso
0: é bem é, legal. Sim, sim. Que sim. ainda
2: não tem aqui no Brasil. É,
0: é o meu comprei nos Estados Unidos. Então, trouxe na então, é algo que se alguém uhum. quiser investir, é um nicho de mercado que tem. Exatamente. Então, veja, tem opções, né, é qual, de novo, né, as escolhas, <risos> qual você vai escolher, qual você vai bancar, qual você consegue bancar, né, e tem muita oportunidade no mercado, né, Para cada coisa, é, a gente já falou, né, aqui no, no Pod Moda com vários tipos de marcas, vários tipos de produtos diferentes, né, falando de joias, etc, cada um tem seus prós e contras, né, aí vai da onde o seu coração tá batendo mais forte, seu chamado, e encarar aí, porque quando você tá alinhado com isso, não é um trabalho, né, você acaba... Enfim, né, o que, que você consegue é, é, realmente assumir para si, né, para fazer. Então, ali no seu caso, é pensar nesses produtos que podem vender o ano todo. Tô... E pensar que, de repente, você não precisa do quiosque aberto no inverno, né. Porque, uhum. realmente, na Europa, algumas praias ficam totalmente desertas, né? no inverno. Você não vai ficar sozinha ali no meio, mas vai pro online, né. Mas tipo se você online. puder
2: fazer uma
0: pop-up, ter um
2: num lugar, né. Mais tranquilo de
0: ser, ter essa flexibilidade como tantas marcas fazem, inclusive de vestuário, né? enfim, eu tenho uma, uma aluna que tem, que ela faz essas pop-ups todo verão também, porque dá um, é um produto mais voltado para o verão, apesar de ser vestuário, ela faz uma venda muito maior ali entre novembro e, e fevereiro, né, depois fecha essas lojas, Isso. não está não mais lá naquela região, e fica só com a loja principal e com o online, né, então é, saber que tem que ter essa flexibilidade também para os momentos é muito importante. Bom, temos mais é, dúvidas aí, Jéssica, antes da gente finalizar?
1: Eu acho que todas as dúvidas foram esclarecidas. Foi muito legal o episódio. Obrigado, Nicole. Eu é. acho que deu para clarear todo mundo o que é mesmo a moda sustentável, né? Que não é só o final, né? Não é só o doar a roupa. Não, é desde o início mesmo. É já o material da roupa. Eu gostei bastante.
0: Isso aí. Então, Niki, onde que as pessoas podem te conhecer, você e a Fluar? Fala mais aí do seu site. Se alguém quiser conhecer a Fluar e você, onde que ela te segue? Então,
2: o perfil no Instagram é arrobafloá.praia uhum. floa.praia o site é fluar.praia.com.br. E, e é isso. Estamos ali no online Estou super aberta. Estou no, nos bastidores. Sim. Mas, gente, manda mensagem. Tira dúvidas. Conversa comigo. Você está lá no direct. Estou lá no
0: direct. Gosto de uma ter essa conexão. Ali. Estou super à disposição. Exatamente. Obrigada, Nicole. Que amamos você vira aqui. Conheçam. E espero que esse episódio tenha inspirado você. Que não quer largar na moda. Você quer ter a sua marca uhum. própria. E... E vale a pena, né? Se, se ajeitar direitinho, todo mundo brinca, todo mundo tem marca, todo mundo vende produto legal e vamos colocar mais produtos lindos, bacanas, que a gente se orgulha aí no mercado nacional. Obrigada, Niki. Agradeço. Pessoal? Deus. Até a próxima semana tchau, tchau, tchau E a gente vai chegando ao final De mais um episódio aqui do Pó Moda Eu sou a Andressa Rando Favorito E se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio Printa aí no seu celular Ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora E posta nas suas redes sociais Marcando o arroba Andressa Rando Favorito E me contando qual foi a maior sacada Que você pegou desse episódio o seu feedback é muito importante pra mim E eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct Pra continuar conectado comigo É só me seguir em todas as outras redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn é só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pó de Moda. Então é só buscar por Pó de Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?